0: Imagine Radio.
1: Супер История группы Абба. В словах и песнях. Супер
2: Труппер. История группы Абба в словах и песнях.
3: Вот так вот, ни больше, ни меньше. Супертрупа. История группы Аба в словах и песнях на радио Imagine. Да, я, Дмитрий Филиппов, с сегодняшнего дня по пятницам буду пытаться рассказывать вам, и не просто рассказывать, но и вместе с вами прослушивать альбомы участников группы Аба, а рассказывать историю этой замечательной шведской группы. Как бы ее назвать? Поп-группы? Да нет, какой же это поп? Рок-группы? Да нет, тоже какой же это рок? А что же это такое? Это явление. Вот вы знаете, когда группа имеет настолько личностное начало, авторское, когда музыку коллектива не спутаешь ни с чем, то это просто называется одним словом, совпадающим со словом названия группы. Так что давайте считать АББА явлением, которое имеет вот это собственное свое название. и не пытаться Куда-нибудь прислонить ее к какому-нибудь стилю. Потому что довольно-таки глупо э, пытаться людей все время в какую-нибудь коробочку затолкать. Такой стиль, такой стиль нет. Если люди э, авторски проявленные, если люди очень имеют серьезное личностное начало, то никуда их не положишь. Так вот, Абба — это Абба. Итак, начнем. С чего бы начать? Обычно начинают сначала, как это не звучит банально и традиционно. Но, а было ли начало, а был ли мальчик и другой мальчик был ли, а были ли две девочки? Я, пожалуй, соглашусь с участниками группы АБА, когда они говорят что у, вроде бы, Бьерна принадлежит эта фраза, а может быть, и Бенни, что у группы Абба никогда не было начала и никогда не было конца. То есть группа никогда не начиналась и никогда не завершалась. И это, пожалуй, что правда. Вы скажете, как так? Что за такая странная ситуация? У группы должно быть начало, у группы должен быть период развития и должна быть какая-то точка, которая называется распадом группы. Вот в случае с группой Абба такого, пожалуй, что и не было. Что Считать за началом, какую точку считать началом основания коллектива? Тот момент, тот день и час 1966 года, когда Бенни и Бьорн познакомились и решили, что им комфортно друг с другом музицировать и даже сочинять или же когда э, познакомились молодые люди с такими же молодыми прекрасными девушками и поняли что они крайне симпатичны друг другу и хотят связать свою жизнь друг с другом и потом решили что могут музицировать вместе это начало или первое совместное выступление когда они с вышли на сцену очень трудно назвать точку отправную для группы Абба поэтому собственно Постепенно, постепенно каждый вот этот вот узелок будем развязывать и сплетать в одну единую такую косичку, длинную под названием Абба. Аббу, кстати, очень часто э, сравнивают с Битлз касательно их вклада. В музыку, в популярную музыку, в ее развитие И очень много э, таких вот моментов схожих Ну, судите сами В Битлз 4 человека, в Аббе 4 человека У Битлз э, мощный продюсер, который занимается продвижением коллектива Брайан Эпштейн У Аббе мощный продюсер, который занимается продвижением коллектива Стикен Андерсон у uh, Битлз человек, который занимается звуком и лицом, саунд лицом, если можно так вот выразиться, команды Джордж uh, Мартин. И у Абба свой мастер звука, который и создал вот этот вот неповторимый Абба саунд Знаменитый, в общем, и по сей день Майкл Б. Третов Микки Третов. Так что очень много схожих моментов Битлз. Uh, Перевернули поп-музыку с ног на голову, просто изменили ее навсегда. Абба пробурили на небосклоне популярной музыки глубочайший и ярчайший след. Не переворачивали, конечно, ее с ног на голову, но действительно остались в памяти народной чем-то неизгладимым, сверкающим. И до сих пор различные коллективы к этому обращаются. Что еще схожего было у Аббы с «Битлз»? У одного коллектива э, двое мужчин и двое женщин, и у другого коллектива тоже двое мужчин и двое женщин. Ха-ха-ха, шутка. Да. Ну так вот, на этом родство не заканчивается групп. И в Битлз мы имеем мощную пару авторский тандем Леонарда Маккартни, людей, которые пишут вместе, начали писать вместе и двигали коллектив в одну сторону в сотворчестве музыкальном. И в оба та же ситуация, Ульвиус и Андерсон, два человека, которые совпали в творческой вибрации и начали писать вместе, изменяя друг друга и изменяя свое понимание музыкального. Ну так что, давайте вернемся к участникам, из которых и сложился вот этот удивительный шведский квартет, к Бенни, Бьорну, Агнетти и Фриде. А Бьерно Ульвиус самый... Пожилой участник коллектива Бьорн родился в апреле сорок года. Телец, да, не Овен, Телец. И его музыкальная карьера началась с группы «Hudden and Singers». Группа изначально называлась «West Bay Singers», то есть это был прямой перевод на английский со шведского языка того городка, в котором Бьорн провел свое детство, куда они переехали, когда ему было 6 лет. Вестеррик West, по-шведски звучит название местечко. Вот сначала группа называлась West Бей Singers, то есть певцы из вот этого самого Западного залива. Но когда группа принесла свои демо на прослушивание Да, на тот момент уже известному шведскому продюсеру Стикину Андерсону Они ему понравились И он предложил им заменить название Вот на такое довольно-таки странное «Хутенене Сингерс» Если учесть, что «Хутенене» Это в переводе с шотландского сленга ну, что-то типа праздничные, вот так вот, то есть такие праздничные певцы. Довольно-таки сомнительное название, честно говоря, в моем понимании, но Стигу Андерсону показалось, что это очень хорошее название. И вот с тех пор э, Стикен Андерсон начал сотрудничать вместе со своим напарником, э, господином э, Бернкагом. Ну, невозможные шведские слова. Мне придется некоторое время... То ли учить шведский язык, то ли пытаться выговорить вот эти самые имена. Ну, Бенгт берных да, хороший человек был, напарник Стикина Андерсона. Так вот, группа заключила с ним договоры на сотрудничество и начала записываться, как вы понимаете, начало 60-х, 64-й год. «Рок-н-ролл» только-только еще в Британии набирает обороты. «Битлз» начали свое победное шествие по миру, началась «Битломания». И участники группы «Абы», конечно, как молодые люди, которые слушали все новое, что появлялось на музыкальном рынке, внимательно прислушивались к новинкам из Америки и Британии, Они не могли оставаться в стороне, и вот как раз группа «Худен Сингерс» в 1964 году записали свой первый хит. Песня действительно в Швеции получила хорошее хождение, большой резонанс, хит назывался «Жду около своей печи». Ну, на самом деле, это даже не печь, а такая яма для пережигания угля, для изготовления угля, мила. Ну, в общем, то ли девушка, то ли молодой человек кого-то или чего-то ждет около вот этой самой милы, э, то есть около печи. У нас есть счастливая возможность <сослушать> послушать этот трек. Сегодня мы будем слушать э, доисторические песни, то есть до абины песни, У нас сегодня, поскольку передача первая, мы окунаемся в самый ранний период становления группы, когда группы еще не было. Но члены будущей группы уже были. Итак, худо-нэнэссингерс, жду около своей печи 64-й год.
0: Я... All right. Genom skogen över hedarna en stötundat Glatt ville jag min drömda på händerna bära Genom So God,
3: заметить, группа на Singers была, ну, такой фолковой группой, наверное, тяготивящей к шведской народной музыке. И, в общем, участников коллектива это устраивало. Кроме того, Стик Андерсон предложил членам коллектива, молодым ребятам, назовем их так, они действительно на тот момент были молодые ребятам, было по 18 лет, ну так, по большому счету, 18-19-20 лет, ну, кроме того, что сменить название, посоветовал им еще один странный ход – петь по-шведски. Потому что так они, конечно, ориентировались, как и многие шведские коллективы, на англоязычное исполнение песен. И вот как раз «Hooten Singers», они были единственной на тот момент группы, которая была в чартах хит-парадов, которая пела песни на шведском. Вроде вот странно, да, для Швеции вот такая ситуация. Ам... В Швеции была такая традиция, я думаю, что она и остается, очень выгодная традиция, так называемые есть народные парки, то есть места, где кроме гуляния народа вот в эти короткие теплые летние дни организуются концертные площадки, где все шведские коллективы имеют возможность выступать. То есть вот такая э, хорошая забава для шведских музыкантов. Они отправляются летом на гастроли по вот так называемым этим народным паркам катаются по всей стране, и таким образом публика видит своих исполнителей, тех, кого любят своих кумиров, тех, кого не любят, так видит и говорит им об этом. То есть есть вот такое сопряжение публики и артистов. В России таких народных парков нет, поэтому музыкантам российским очень трудно найти контакт с российской же публикой. То есть трудно, чтобы публика узнала, что есть вот такие музыканты. А в Швеции это было организовано просто и качественно. Ну так вот, группа Huten and во всю каталась в возможные вот эти летние промежутки по вот этим самым народным паркам, выступала с большим успехом. Группа была популярна в Швеции. Вот это вторая половина 60-х годов. Она пришлась как раз на такой хороший период для коллектива, в котором играл Бьорнулис. Он был гитаристом этой группы. И, в общем, ничего не предвещало никаких неприятностей для этой команды. Контракт с хорошим лейблом, хороший продюсер Стик Андерсон, хорошие музыканты и вот такая музыка. Послушаем еще одну песню группы Бьорна Ульвуса «Huten Сингерс. У песни длинное шведское название. Если вы можете 15 слов названий из Икея совместить вместе, вот вы сможете получить вот это непроизносимое сочетание.
2: I fjol så gick jag med herrarna i hagen, ja, ja, med herrarna i hagen, ja, med herrarna i hagen I år har jag något som sparkar i magen, aj, aj, så sparkar i magen, aj, som sparkar i magen I fick jag höra den spelande lärkan, ja, ja, den spelande lärkan, ja, den spelande lärkan I år fick jag вета, ай, 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 var ай, 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 I ай, jag ай, 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 Ja, ай, 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 Ja, med gossarna ай, 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 och I'm so cold. The hills are yip yip yip. I long for the joy, joy, I long ja, 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 for Да, да, det spelande lärkan. Ja, Ja, да, 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 jag gå med да, да,
3: Мне кажется, что эта песня была посвящена кофеварке, судя по тому тексту, который звучал. А, да, еще раз повторю, вот такая фолковая группа, Худен Сингерс, с ней связана одна забавная история. Группа в 60-е, также во второй половине 60-х годов записала песню, в которой легко узнается э, советское произведение композитора Островского «Солнечный круг, небо вокруг». Э, песня записана не на русском языке, но с мелодией Островского. И в авторах э, числятся какие-то совершенно другие люди. Теперь вопрос. То ли композитор Островский одолжил песню целиком у иностранных авторов, то ли иностранные авторы целиком одолжили песню у композитора Островского. Э, Исследователи сходятся как раз вот к этому варианту, что все-таки музыка Островского была первична. Э, Вот для тех, кто никогда не слышал сие произведение, записанное Бьорном Ульвисом вместе с Худонари Сингерс. Пожалуйста, солнечный круг, небо вокруг. В их варианте песня называлась
0: Габриэль.
3: Переходим ко второй букве «Б» шведского квартета «Абба», а именно «Бенни Андерсон». Андерсон-стрелец, если кого интересует гороскопическое положение его солнца в момент рождения, стрелец Бенни Андерсон родился в 1946 году. И, в общем-то, такой типичный... Что типичный? Типичная ситуация для человека, рождившегося в Швеции. Его родители любили музыку и с детства дали Бенни в руки аккордеон. Типа, ты швед, играй на аккордеоне, другого варианта не будет. Вот и в 15 лет, держа в руках аккордеон, Бенни Андерсон решил стать музыкантом. С начала 60-х годов он играл во всяких молодежных клубах, аккомпанировал певицы девушки по имени Кристина Грюанвальн. И не просто я аккомпанировался а, да, до того, что в 1963 м году они решили пожениться. Ну, поженились, пошли. Дети, в общем, Бенни начал обеспечивать семью все больше и больше, играя и отдавая себя работе. Вообще, если говорить вот как раз про сочетание андерсон ульвиус Бенни тот человек, который может играть не переставая, а говорят о нем коллеги-музыканты. В то время как Бьерн, и на записях это всегда было, то есть остановить Бенни до записи, во время записи, после записи, его руки все время танцевали по клавишам, и он был готов играть бесконечно. А вот Олиос нет, он всегда стоял в стороне, если можно было не играть, то не играл. Отыгрывал свои треки на записи, и снова как бы вот так удалялся немножечко в сторону. Не похожи они друг на друга вот в этом плане. Может и хорошо, не то что противоположные, а дополнение. Когда музыканты, как вот Элена на Маккартни, когда немножко разные психотипажи, это всегда складывается в очень хорошую картину. В общем, к 65 году у Бенни и Кристины уже было двое детей, но, тем не менее, пара распалась, как вы понимаете, освободив место Анни Фрид Иначе, если бы Бенни был женат, как бы он познакомился с Анни Фрид в дальнейшем. Бенни играл в группе Hap Stars, Считается довольно-таки крутое название. «Хэп» — это не от слова «хэппи», а от слова «хип». То есть крутые, популярные, хиповые, хиповые звезды. И, опять же, в отличие от группы «Хутен и Сингерс», которая была, ну, такая, вполне цивилизованная, причесанные цивильные мальчики, хорошо выглядящие, а вот группа Старс она была крутая. Это были такие парни длинноволосые, брутальные, мрачные, смотрящие на фотографиях и плакатах из-под лобби. В общем, все было по-настоящему. Все было почти по-британски, рок н Первый хит, который записала группа Hap Stars, относится к 1965 году. Это песня Кадилак. Мы прямо сейчас ее и послушаем, и попробуем формировать свое мнение касательно второго коллектива, из которого вышел второй участник группы АБА.
4: But she ain't never, ever coming by Baby, 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 please Can't you see I'm on my bending knees Your heart's so cold And you
3: Оценили выдвинутую партию органа мощного. Вот это и был Бенни Андерсон. Это хит по тому, как звучала песня. Опять же, 65-й год сравните. Битл в 65-м году записывают только «Раба Соул». А шведы звучат уже вот так. Пожалуй, это заявка на успех. Если «Худен и Сингерс» Бьерна Ульвюса имели такого мощного продюсера, как Стига Андерсона то группа старс не имела своего продюсера. Кто песню написал, тот, в общем, ее и пытался как-то продвигать и делать в своем понимании. И вот только когда Бенни Андерсон сам стал сочинять музыку, вот тогда его влияние на звучание коллектива стало возрастать. Сам Андерсон говорил, что... Пожалуй, песня «No Response». Это была первая песня, которую он предложил для «Hep Stars». А вот со следующей песней «Sunny Girl» уже связано то, что Андерсон захотел и дальше сочинять музыку всерьез. Потому что он говорит, что в песне «Sunny Girl» уже было нечто вот такое, что являлось... Тем крючком, который заставлял дальше и дальше и дальше обращаться к композиции сочинить сто песен. Дальше продолжаем знакомиться с группой Hip Stars. Вот та самая No Response, авторство Бенни Андерсона, с которой и начался его победоносный путь как композитора.
4: But I don't take it as a weight I, I had to make another My love is just the thing for you It's like a heart to burn fire No one will thrill me like you You never make me to retire
3: Так судьбе было угодно, что в 1966 году произошла вот та самая судьбоносная встреча Бенни Андерсона и Бьорна Ульуса. Музыканты, конечно, знали друг от друга, ну, потому что мир музыкантов тесен, хотя им и не до песен, как обычно э, рифмую я. Но вот э, невозможно было, живя в Швеции, не знать участников э, Коллег по цеху, по музыкальному, конечно, они были заочно знакомы, но вот одним из летних дней автобусы, <laughs> в которых в одном автобусе ехал коллектив «Хэп а в другом автобусе находился коллектив «Хутенри Сингерс», Они на такой развилочке двух дорог встретились нос к носу, не столкнулись, но перегородили немножечко друг другу движение. Пока водители разбирались, как разъезжаться, музыканты высыпали из автобусов, узнали друг друга, были страшно рады. Тем более, что в этот день как раз группа Huten Singers провожала в армию трех участников коллектива, в том числе и Ульюса на полтора года. Ребят забирали в шведские вооруженные силы, да? Представьте себе, в Швеции есть вооруженные силы. И Бьерн у Льюз, вот был там полтора года. Правда, э, Стикан Андерсон э, ловко делал так, что ребят отпускали его увольнение на концерты. То есть, с одной стороны, армия, а с другой стороны, рок-н-ролл продолжался. Ну так вот, э, Бенни и Бёрн по э, э, обоюдным воспоминаниям быстро проникли симпатии друг к другу, быстро нашли общий язык и уже через короткое время э, по окончании вечеринки Ближе к ночи сидели где-то в парке с двумя акустическими гитарами и пели песни «Битлз», то есть общий язык был найден, это была музыка «Битлз». И также они довольно-таки быстро поняли, что им очень хорошо, очень комфортно и удобно совместно музицировать, а потом они поняли, что у них очень недурно получается сочинять совместные песни. Еще одна песня из репертуара Хэп Старс, вот как раз та самая, про которую я говорил, Sunny Girl, та, которая, по словам Бенни Андерсона, и заставила его в дальнейшем заниматься музыкой по-серьезному на высоком уровне пилотирования.
4: And no one can declare that she's something that I never needed, never want to care for. She's a sunny girl, a real girl, that's why she's satisfied. She will never ask for anything but you, ain't that a girl? She's domestic, she's property, she's sleeping like a reed, she's diverting, she is faithful, ain't that all you need? And I'm so like a feather In a world I've just created For a very simple reason that is one She's mine. Sunny girl, a real girl And no one can declare That she's something that I never needed Never want to care for She's a sunny girl, a real girl That's why she's satisfying She will never ask for anything But you think that a girl She's domestic, she is property, she's slim like green She's diverting, she is faithful, ain't that all you need? And I'm soaring like a feather in a world I just created For a very simple reason that is one She's mine
3: Но вот и можете сами считать, с момента знакомства Андерсона и Ульвиуса 1966 год до момента создания группы 1972 год, назовем так, или же первого выступления всех четырех вместе на одной сцене 1970 год, прошло 4 или же 6 лет. Очень-очень много. Это к тому, что слова о том, что группа Абба никогда не начиналась и никогда не заканчивалась, в общем-то являются правдой. Переходим к буквам «А» буква а под именем агнетта самая молодая участница коллектива 50 года рождения 5 апреля овен пожалуй что наиболее удачливая из всех участников коллектива. Почему я так считаю? Но наиболее, может быть, легким был ее музыкальный путь. Она начала выступать с самого раннего детства, с шести лет. Говорят, что ее первое выступление закончилось тем, что с нее упали штаны. Есть такой вот слух, бродит. Но на ней никак это не отразилось, она не расстроилась. Напротив, далее продолжала учиться музыке, выучилась неплохо играть на пианино обнаружила в себе способности сочинять и слова, и музыку. Правда, потом она поняла, что музыку у нее получается сочинять лучше, чем слова, хотя были песни полностью написанные на ее тексты. В общем, талантливая оказалась девушка. Работала телефонисткой, это правда, на коммутаторе. Девушка Смольный, вот это она та самая, которая втыкала штекеры, соединяла Ленина с Слава богу, этого не было. Ну так вот... В возрасте 17 лет Она выступала уже С эстрадным коллективом Который аккомпанировал ей то же самое Ездила по народным паркам С большим успехом выступала Еще раз отбивочка нам играет Про Супер трупер Чтобы вы не забыли название программы Ну так вот, в 17 лет она уже переехала в Стокгольм, вместе со своим отцом поехала в Стокгольм, потому что представители фирмы звукозаписи, прослушав демо-версию ее песни, были очарованы и голосом, и самой песней, и пригласили э, Агнету э, на запись в профессиональную студию, но без музыкального коллектива, вот она очень расстраивалась, потому что для нее это было большой проблемой сказать музыкантам, что нужна только она одна, а сама группа может остаться... Там, где была. Итак, вот в 17 лет она сочинила в 1967 году песню «Переживалку» по поводу расставания со своим молодым человеком. Кстати, по иронии судьбы, молодого человека тоже звали Бьорн, но не Ульвус, с другой фамилией. В общем, Агнета решила переживание быстро заживать песней, поместить ее в ноты и строки, и таким образом освободиться от этого груза разбитого сердца. Вот эта самая песня под названием я была так влюблена. Звучит, звучит этот имя этого трека. Ну да, по-английски "I was so in love", а по-шведски это произнести невозможно. Слушаем. шведским продюсером я бы тоже пригласил поющую девушку, будучи совершенно очарованным ее голосом, а потом, соответственно, и внешним видом. А, а группу бы оставил на месте, где она и пребывала до этого. А, итак, вот она, третья буква, ну, в смысле, вот та самая первая буква «А» и третья буква в названии группы. Разбираем третьего участника. Ну, что разбирать? Ее невозможно разобрать, потому что она неразборная. Агнета Фальцкок. Талантливая, действительно, очень талантливая. Агнета после этой песни проснулась звездой. Популярность в Швеции была огромна. Ну, а как не заметить такую удивительную певицу с таким шикарнейшим голосом. И к моменту образования группы «Абба» у Агнета уже было три сольных альбома, плюс она поучаствовала в шведской постановке «Jesus Christ Superstar», а именно она пела не больше, не меньше, как «Марию Магдалену», и ее исполнение Марии Магдалены» ну, имело ошеломительный успех. Так что девушка была не просто известна и популярна, она действительно была шведской настоящей звездой. К чему я это говорю? Я сравнивал «Аббу» и «Битлз». Битлз на начало своей карьеры, ну, скажем так, да, если обе группы будем немножко так подтягивать одно к другому, считайте, просуществовали 10 лет, хотя, конечно, Битлз больше, с 56 года вместе, но вот 60-го будем считать, 60-го по 70-й 10 лет, и, соответственно, Абба с 73 по 83-й год. Так вот, если на момент создания группы «Битлз» в коллективе человек, который мог себя считать музыкальной звездой, ну хотя бы на местном уровне, был всего лишь один, и это, как это странно не покажется, это «Ринго Стар», он действительно был звездой, он играл в супер э, Ливерпульской группе, он имел уже собственные записи и был хорошо известен. Он считался лучшим барабанщиком Ливерпуля, так что Ринга был действительно звездой. Э, Битлз подтянули себе лучшего музыканта, какого могли. Но сами они не были абсолютно никак проявлены и известны не были. Так вот, э, в группе АБА абсолютно иная история. Это были звезды, когда группа объединилась э, в коллектив э, к записи. Э, Первых песен, таких как Ринг-Ринг и так далее. Это был коллектив, составленный, ну, в общем, сборная капитанов, если можно так сказать. Каждый был фактически большой-большой звездой. И Бенни, и Бьорн, и Агнета, и Фрида. Еще одна песня Агнет. Кстати, это первая такая, первый серьезный хит большой Бенни и Бьорна, написанных вместе песня называется «Божественные 60-е», и изначально в шестьдесят девятом году она была сочинена не для Агнетты, Она была записана в исполнении певицы Бриты Борг. А, да, текст не первый уже раз, и, слава богу, не последний, сочинил Стикен Андерсон. Он дальше будет много-много-много писать для Аббе, вплоть до уже таких серьезных альбомов, он был поэтом-песенником, он помогал Ульвиусу писать слова, потому что владел английским языком лучше, чем Бьерн Ульвиус. Хотя сам все время говорил, что, простите мне, мои речевые обороты и ошибки, английский не мой родной язык. Вот «Божественные 60 шестидесятые». Вроде как этот трек числится за Агнеттой. Слушаем.
1: 1990, kommer folk att säga juva 60-tal. Det var då man började riva Stockholm City. Och man levde med en gammaldags moral. Trovadom, gifta i par juva 60-tal. De Фар, ю, а 60 tal Man gick i коротко, и маму, 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 Och, och då rodnar farmor lilla fulingen Han sa så mycket om sexjuva 60-tal Som man fick nya komplexjuva 60-tal
3: Итак, переходим к четвертой букве э, шведского алфавита, вернее, нет, четвертой букве группы Абба, а именно еще одной буквы А, хотя, по идее, должна была быть буква Ф, потому что Фрида, Анни Фрид Линкстад, э, дочь немецкого военнослужащего, э, конспирологи даже рассказывают, что этот военнослужащий участвовал в программе по усовершенствованию немецкой нации, э, которая была запущена э, в фашистской Германии в 40-е годы, и вот таким образом от простой норвежской девушки, 20-летней Сьюзи, и вот этого самого немецкого наслужащего и получилась девушка Ани Фридлингстад. Это сыграло с ней в детстве очень злую, неприятную, если можно сказать, шутку. Это не шутка была. В Норвегии все очень негативно и болезненно относились к немецкой оккупации. И матери Фриды досталось за то, что она имела связь с немецким военным в том городке, где она жила, ее иначе как немецкое семя не называли, и всячески, в общем, плохо относились, плевали в спину, и пришлось, да, а мать Фриды умерла, когда Анне Фрид был всего один год, в возрасте 21 года умерла эта молодая нарежка. И бабушка забрала Фриду и уехала с ней в Швецию, чтобы начать, что называется, с чистого листа, потому как как невозможно жить вот в такой обстановке нездоровой. Что и было сделано. Фрида также начала... Музыкальную карьеру Также э, начала обучаться музыке В раннем возрасте, в молодом И в общем тоже К моменту, в отличие от Агнеты, она не выпускала сольных дисков Если у Агнеты на момент Создания группы было уже три лонгплея то у Фриды там, дай бог, один намечался. На вопрос, почему же так было, Фрида не могла дать вразумительного ответа. Говорила, что сама не знает, собственно, почему такое произошло. В общем, как-то, ну, не записывалась и не записывалась. Когда Фрида познакомилась, а, ну, также она работала с джазовыми музыкальными коллективами. Кстати, на ее голосе это отразилось, в отличие от голоса Агнетты. У нее больше блюзовых нот и более нот кабаре. Вот в таких джаз-кабаре-составах Фрида и играла. Играла э, не просто, а была в хороших отношениях со своим басистом музыкального коллектива, с которым они и поженились. И к тому, что на момент создания группы все перебывали замужем, все были женаты. То есть их браки друг с другом отнюдь не первые. Так вот, живя уже с басистом, Фрида пыталась как-то продвигать свою музыкальную карьеру, поскольку она была старше Агнеты на 5 лет то, в общем, ее музыкальный багаж должен был бы быть больше. Рассталась она, в конце концов, со своим басистом. Простите, что вот так вот ее личную жизнь перебираю. Но вот когда они познакомились с Бенни Андерсоном и поняли, что их встреча является судьбоносной, что они нравятся друг другу, что они хотят быть вместе, в 69 году они познакомились, вот с тех самых пор Бенни стал продюсером всех ее записей. Он и писал для нее, и он записывал все ее песни. И это, конечно, Фриди пошло на большую пользу, когда Бенни Андерсон стал продюсировать ее саундтреки. Сейчас будем слушать, поскольку время нас, как всегда, начинает поджимать. Хит Анифрид Линкстад 71 года. Песня называется, ну, что-то типа мой собственный город, скажем так. По-шведски произносить это не буду, потому что шведским языком не владею, и он, мне кажется, языком инопланетным. Анифрид Линкстад.
1: Jag står en stund på kvällen i mitt fönster och ser på alla glada ljus Jag vaknar upp på morgonerna och hör trafiken brusa utanför mitt hus På eftermiddagen jag runt en stund i parken och hör och stört. Och hemma på vår bakåt ligger och sover nu Det här är min egen stad, det är En liten bar som ligger några meter Bort till mitt kvarter Jag ser en gammal sluten film På skivan på en bil Två, tre och Jag vandrar gatan långsamt fram Från diskoteket hörs det sak Den mer lukir Jag ser allt jag drömmer om I fönstren till affärerna Jag går förbi Det här är min
3: К 1970 году сотрудничество Андерсона и Ульвиса уже окрепло, и во все они писали песни, и во все отдавали их другим исполнителям, то есть были саунд-продюсерами в полном смысле этого слова, вместе со Стикином Андерсоном они работали рука об руку в одной фирме, то есть были со владельцами, а, да, и со участниками. В 70-м году Стикен Андерсон неожиданно предложил Бенни Бьорну написать музыку для фильма. Им было очень интересно поучаствовать в этой работе, они согласились. Правда, фильмом оказался такой вот шедевр кинематографический под названием «Инга 2. Это сильно эротическое кино. Некоторые даже сходятся к тому, что оно относится к категории мягкого порно. И вроде даже по слухам Бьорну предлагалась роль в этом фильме. Если можете скачать, скачайте, посмотрите. Бенни и Бьорн написали музыку для этого шедевра. Еще раз повторю, в области кинематографии. И там даже оказалась песня, которая стала хитом. Речь идет, конечно же, о первом совместном треке, на котором по слухам участвовали все четверо... Музыкантов будущего коллектива Абба Речь идет о песне «She's my kind of girl» Песня, написанная Андерсоном и Ульвиусом. Вроде на заднем плане подпевают девушки Одни считают, что там пела только Фрида Бенни, вернее, Бьорн, вроде считал, что там пела Агнета, Агнета говорила, что вроде она не участвовала в записи этой песни. В общем, они не помнят, кто участвовал, но все сходятся в мысли о том, что все-таки все четверо участвовали на записи песни «She's my kind of girl». Итак, песня из фильма «Инга 2».
0: me out of the 作詞・作曲・編曲
3: В этой песне уже прослеживается, уже нащупывается то, что называется Абба-саундом. Это уже потихонечку похоже на Абба. Вот мы подошли к тому моменту, когда участники коллектива приблизились друг к другу настолько, что начал происходить вот этот магнетизм, начала происходить та магия, которую рукой не потрогать, которая и позволяет совершиться вот этому самому чуду под названием создание супергруппы. Я абсолютно убежден, что как и в истории с Битлз, почему мы сравниваем Битлз и Аббу э, иногда, как и в истории с Битлз произошел вот этот магнетический сплав, энергетика одного, второго, третьего, четвертого слилась воедино, произошел какой-то пока не открытый учеными биохимизм, и мы получили вот эту горящую звезду. То же самое случилось и с группой Абба. Бенни и Берн работали 4 года вместе, писали песни, были хорошими музыкантами, хорошими композиторами, но они не сочиняли пока то, что было в дальнейшем группой «Абба». Девушки записывали свои альбомы, хорошие альбомы, да, но это не было тем взрывом, который произвела эта шведская группа. А вот когда участники стали быть вместе, вот тогда и произошла химическая реакция. К 70 году, да, уже были вместе Агнета и Бьорн, Бенни и Фрида. Первое выступление группы на сцене, когда все четверо стояли на одной сцене и пели, произошло 1 ноября 1970 года. На момент 70 года произошла первая совместная большая работа. Бенни и Бьорн выпустили совместный альбом, который назывался «Лика». «Лика» – вот так вот с двумя «К» переводится как «счастье». Большое везение, удачи, счастья Мы поговорим об этих работах В следующей нашей передаче О том, как стартовал Коллектив, уже состоящий Из четырех конкретных персон И что было далее Соответственно, это 71-72 год Свадьба Бьорна и Агнете и дальнейшее-дальнейшее становление великой группы. Это была программа Супер Трупа с большой симпатией ко всем участникам группы. Абба.